0: Passend dazu oder anknüpfend daran, wird es im November wieder eine Predigtreihe geben, Predigtserie, und zwar zum Thema Gott im Leid begegnen. Das heißt, nach diesem Film, wo eben dieser Philipp Mickenbecker einfach beschreibt, wie er im Leid an Gott festhält, wollen wir dieses Thema weiter aufgreifen, weil ich glaube, das ist was, dieses Real Life, echte Leben ist was, was wir alle kennen. Ja? Wir alle kennen die Höhen, wir kennen die Tiefen, wir kennen die Freuden, aber wir kennen auch die leidvollen Zeiten des Lebens. Aber nicht nur wir sondern jeder Mensch kennt es. Und ich habe erst überlegt, wie nenne ich diese Predigtreihe? Nenne ich es einfach ja, Leid oder irgendwas mit Leid und ich habe mir überlegt, es soll aber nicht klingen wie eine Sackgasse. Weil als Christen, als Gläubige wissen wir doch, dass das Leid keine Sackgasse ist. Und deswegen habe ich gesagt, Gott im Leid begegnen. Hoffnung im Leid. Auch da ladet gern Leute ein, wo ihr wisst, hey, das könnte was für die Person sein. Und es gibt noch ein weiteres Highlight, dass wir nämlich im November zwei Gottesdienste pro Sonntag haben, das heißt früh um 10 und um 17 Uhr. Ist das krass? Ha? Früh um 10 und um 17 Uhr Gottesdienst, früh und abends immer dasselbe Thema. Aber ich bin einfach mal gespannt, wie Menschen das annehmen, die, die früh vielleicht lieber etwas länger schlafen, ob die dann um 17 Uhr sich aufmachen. Oder? Also ich will einfach mal ausprobieren, wie das ankommt oder wie das wirkt. Und vor allem mit diesem Thema eben, was ja jeden irgendwo betrifft, einfach evangelistisch da Menschen hineinzunehmen und sie zu erreichen dadurch. Dazu wird es auch bald einen Flyer geben, könnt ihr Werbung machen und gerne andere mit hineinnehmen. Und wenn wir beim Thema Leid, Sinn, Leid und Not kann ich da auch mit meiner Predigt heute genau anknüpfen. Denn ich denke, wir alle haben mitbekommen und auch diese Woche die Bilder gesehen und immer wieder uns damit auseinandersetzen müssen, was in Israel los ist. Manche sprechen vom schlimmsten oder tödlichsten Tag für die Juden seit dem Holocaust, also seit dieser wirklich großen Katastrophe für das jüdische Volk. Und Terror und Krieg sind immer schrecklich. Und egal wo Menschen sterben, es ist immer eine Person zu viel. Ob es in der Ukraine ist, wo immer noch Krieg ist. Ob es in Afghanistan ist, wo durch ein Erdbeben wieder tausende von Menschen ums Leben gekommen sind. Ja, das sind dann die Dinge, die erfährt man so am Rand, weil die Medien einfach gewissen Fokus haben. Ob es in Afrika ist, wo Menschen verhungern. Oder ob es eben in Israel ist, wo Menschen durch Terror ihr Leben verlieren, durch Terror und Krieg. Jedes Leben liegt Gott, äh, jedes Leben liegt Gott am Herzen. Und doch ist es für uns als Christen einfach so, dass, wenn wir, dass wir aufhorchen und dass wir hellhörig werden, wenn es um Israel geht. Weil die Bibel ja letztlich auch wie so einen Fokus hat ja, auf das Volk Israel, auf die Juden und uns immer wieder ausrichtet auf gerade dieses Volk Und weil wir wissen, dass Gottes Handeln in dieser Welt eng mit dem Volk Israel und mit den Juden verbunden ist. Und so kommen natürlich Fragen auf wie, hey, wo stehen wir eigentlich in der Geschichte dieser Welt? Sind wir am Ende angelangt? Kommt Jesus bald wieder? Oder vielleicht fragt man sich, hat Gott die Kontrolle verloren, wenn er es nicht mehr schafft, auf das Volk aufzupassen? Oder hat er irgendwie für ein paar Stunden geschlafen? Ja, war er nicht richtig äh, wach? Oder, hey, wer hat eigentlich das letzte Wort in Israel? Und so habe ich auch diese Predigt genannt. Wer hat das letzte Wort? Und so möchte ich gern mit uns gemeinsam ins Gebet gehen und lass uns wirklich unser Herz öffnen für das, was Gott heute in uns, zu uns sprechen möchte. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es Wahrheit und Richtschnur für unser Leben ist. Und auch in dieser Situation, wo wir nach Israel schauen, wo vielleicht Sorge und Angst auch da ist in unseren Herzen. Herr, was bedeutet das? Wo, wo kann das hinführen? Herr, da wollen wir zu dir kommen. Zu wem sonst sollten wir gehen? Herr, sprich heute zu uns durch dein Wort. Heiliger Geist, wir geben dir Erlaubnis, in unser Herz zu sprechen und uns zu verändern. Amen. Amen. Ja, wo sollten wir sonst hingehen, wenn wir solche Fragen haben, als zu seinem Wort, sein Wort aufzuschlagen? Im Alten Testament lesen wir das immer wieder, wenn das Volk Israel irgendwie an einem Punkt war, wo sie nicht mehr wussten, hey, wo soll es hingehen, wie soll es weitergehen? Sie haben sein Wort hergenommen und haben darin gelesen und haben Antworten gefunden beim Gott, weil Gott lebendig ist und weil sein Wort lebendig und aktuell für uns ist. Ich möchte uns nochmal hier hineinnehmen oder zurückführen, eine Woche zurück. An Samstag. Ja, viele von euch sind wahrscheinlich aufgewacht früh oder haben den Fernseher angemacht, Radio, oder irgendwo welche Nachrichten gehört und haben gesehen, was in Israel passiert war. Und ich möchte uns etwas in den Kontext dieses Tages mit hineinnehmen, denn es war in Israel kein normaler Schabbat, kein normaler Samstag. Wobei Schabbat ja sowieso schon was Besonderes ist, ja, Im, in der Woche oder im, im Lebensrhythmus der Juden. Aber dieser Samstag, letzte Woche, dieser Schabbat, er war auch ein Feiertag in Israel und für alle Juden. Und dieser Feiertag heißt Simchat Torah, was so viel heißt wie die Freude der Torah. Die Tora sind ja die ersten fünf Bücher Mose, also die ersten fünf Bücher in der Bibel werden auch als Tora bezeichnet. Und dieser Feiertag heißt Freude der Tora. Das heißt, die Juden feiern diese fünf Bücher Mose, die sie bekommen haben, diese Offenbarung Gottes, die sie in den Händen halten. Und im, im, Es ist das, der Abschluss von Sukkot, dem Laubhüttenfest. Also fünf Tage feiern sie Laubhüttenfest und dann dieser Tag danach. Das ist dieses Fest der Freude, der Tora. Das Laubhüttenfest, da denkt das Volk Israel an die Versorgung und an die Fürsorge Gottes, als sie aus Ägypten durch die Wüste ins verheißene Land ziehen. Und es ist auch eine Art Erntedankfest, so wie wir am ersten Sonntag im Oktober Erntedank feiern. Im Laufe eines Jahres wird die Tora, also die fünf Bücher Mose, von Anfang bis Ende gelesen in der Synagoge. Und zu Simchat Torah, also diesem Fest der Torah, liest man das letzte Kapitel, 5. Mose 6, 34. Und direkt im Anschluss das erste Kapitel des ersten Buches, also 1. Mose 1, um anzuzeigen, hey, das ist ein ein ewiger Kreislauf. Wir wollen jedes Jahr, wollen wir uns beschäftigen mit seinem Wort, mit dem, mit seiner Offenbarung, mit dem, was Gott für uns hat. Und es gibt kein Ende, sondern wir lesen das letzte Kapitel und gleich das erste. Und so geht es, so geht es weiter, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Und jetzt fragen sich manche, Freude der Torah? was gibt es da zu freuen? Also Freude mit allen Büchern, also auch mit diesen 613 Mitzvot, also diesen 613 Vorschriften inklusive der Gebote. Puh, wir lesen gerade mittwochs übrigens, wenn ihr Interesse habt, Mittwochvormittag ist ja Gottesdienst unter der Woche um 10 Uhr. Und wir lesen gerade das Buch, was, wie ich behaupte, die meisten Gläubigen am wenigsten gelesen haben, nämlich das dritte Buch Mose, Leviticus. Also wenn ihr Interesse habt, kommt gerne mit dazu. Auch das gehört zur Freude. Ja, auch das wird gefeiert an diesem Tag. Am Vorabend dieses Feiertags, da steht der Toraschrein weit offen und die geschmückten Schriftrollen, die werden feierlich durch die Synagoge und teilweise auch durch die Straßen getragen. Die Betenden, die berühren es, die Torah-Schriftrollen, Sie küssen sie, Mädchen und Jungen begleiten die Prozession mit selbstgebastelten Fahnen und Wimpeln und es werden Bonbons geworfen und verteilt für die Kinder. Also es ist ein richtiger Festtag. Und genau an diesem Tag, genau an diesem Schabbat, letzte Woche, am 7. Oktober, greifen die Terroristen der Hamas Israel an. Und gemeinsam wollen wir mal die Stelle lesen, die an diesem Feiertag gelesen wird. Und lasst uns mal unser Herz öffnen. Und als ich das gelesen habe, ich dachte, Wow was für eine neue Perspektive auf diesen Tag auch ich bekommen habe. Also lasst uns mal gemeinsam lesen im fünften Buch Mose, Kapitel 34. Dazu bitte ich, dass wir alle mal aufstehen, einfach zur, aus Respekt auch vor seinem Wort. Also ich lese Kapitel 34 ganz und dann gehe ich zum ersten Buch Mose, da lese ich aber nur den ersten Vers. Da heißt es in der Hoffnung für alle, nachdem Mose die Israeliten gesegnet hatte verließ er die moabitische Steppe und stieg gegenüber von Jericho auf den Nebo, einen Gipfel des Berges Pisgar. Dort zeigte ihm der Herr das ganze Land, das die Israeliten bekommen sollten. Die Landschaft Gilead bis zum Gebiet von Dan, die Gebiete der Stämme Naphtali, Ephraim und Manasse, das ganze Land Judas bis zum Mittelmeer, die Wüste Negev im Süden und die Ebene von der Palmenstadt Jericho bis hinab nach Zoar. Der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob für ihre Nachkommen versprochen habe. Du wirst nicht hineingehen, aber ich wollte, dass du es mit eigenen Augen siehst. Darauf starb Mose, der Diener des Herrn, dort im Land Moab, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Der Herr selbst begrub ihn in einem Tal bei Bet-Peor. Niemand hat je das Grab gefunden. Bei seinem Tod war Mose 120 Jahre alt. Bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Kraft ungebrochen. Dreißig Tage lang hielten die Israeliten in der moabitischen Steppe für ihn die Totenklage. Dann trat Josua, der Sohn Nuns, an seine Stelle. Er war vom Geist Gottes erfüllt und besaß große Weisheit. Seit Mose ihm die Hände aufgelegt und für ihn gebetet hatte, ist, die Israeliten hörten auf ihn, wie der Herr es ihnen durch Mose befohlen hatte. Nach Mose hat es keinen Propheten mehr gegeben, dem der Herr von Angesicht zu Angesicht begegnet ist. Nie wieder sind so große Wunder durch einen Menschen geschehen. Nie wieder hat der Herr so deutlich seine Macht gezeigt, wie in Ägypten am Pharao, seinen Hofbeamten und seinem ganzen Land. Niemand hat jemals so schreckliche und gewaltige Dinge vor den Augen aller Israeliten getan, wie Mose. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Amen. Mal bis hierhin. Ich weiß nicht, was euch aufgefallen ist, als wir diese Stellen, dieses Kapitel, gelesen haben, was da für eine Brisanz drinsteckt, in Verbindung im Hinterkopf mit dem, was vor einer Woche in Israel passiert ist. Ich will einfach mal ein paar Stichworte herausgreifen, die in diesem Kapitel stehen, die ja an diesem Tag in Israel oder von allen Juden, die dieses Fest feiern, gelesen wurden oder zumindest geplant hatten, es zu lesen. Und da steht einmal was drin über das Land Israel, das Land, das Gott dem Volk Israel verheißt und die Ausdehnung dieses Landes. Und er sagt, das ist das, was ich euch gebe und euren Nachkommen. Ja, und genau an diesem Tag wird das Land Israel, also der, quasi das Staatsterritorium, angegriffen. Also an dem Tag, wo sich das Volk Israel bewusst macht, das ist das Land, was Gott uns gegeben hat, wird genau auf dieses Land ein Angriff vollübt. Lass uns mal mit hineingehen in die Heilsgeschichte. Gott hat ja einen größeren Plan. Gott wählt ein Volk. Ich bin vor ein paar Monaten schon mal auf dieses Thema eingegangen. Ja, es war so Anfang August. Da haben wir gesprochen, welchen Plan hat Gott mit uns, welchen Plan hat Gott mit Israel. Gott wählt ein Volk, damit durch dieses Volk alle Völker der Erde gesegnet werden, sagt er zu Abraham. Gott wählt ein unvollkommenes Volk. Es war immer wieder die Frage, ja warum gerade Israel? Waren die besonders toll? Waren die besonders heilig? Waren die besonders rein? Waren das besonders super tolle Typen? Nein, Gott wählt einfach dieses Volk aus Gnade. Er segnet es aus Gnade, damit andere durch dieses Volk gesegnet werden aus Gnade. Aber es ist ein unvollkommenes Volk, so wie alle Völker unvollkommen waren. Also wenn man in den heutigen Tagen oder auch wieder auch diese Fragen liest, naja, ähm, aber Israel hat ja auch Fehler gemacht und so weiter. Ja. ja, Israel ist unvollkommen, so wie andere auch unvollkommen sind. Das steht ja auch gar nicht zur Frage. Und Gott selbst ist im Alten Testament der größte Kritiker eigentlich von Israel. Er weist immer wieder darauf hin, ihr habt mich verlassen, ihr habt Götzen angebetet, ihr habt nicht meinen Geboten befolgt, ihr habt den Bund gebrochen, also... Gott ist letztlich der größte Kritiker seines Volkes. Aber natürlich rechtfertigt es nicht, was passiert ist vor einer Woche, ja, dass unschuldige Menschen sterben und getötet werden. Also Gott wählt ein Volk, Gott wählt ein unvollkommenes Volk, damit es zum Segen für eine unvollkommene Welt wird. Damit eine unvollkommene Welt gerettet wird, indem dieses Volk die Welt hinweist, das ist der lebendige Gott, der... 1. Mose 1,1, Himmel und Erde geschaffen hat. Alles, was wir sehen, kommt von ihm. Alles ist geschaffen, nur er ist ohne Anfang und ohne Ende. Und gerade in diesem Konflikt wird auch wieder, wie in allen anderen Konflikten dieser Welt auch, unsere Unvollkommen oder unsere Erlösungsbedürftigkeit sichtbar als Menschen. Hey, das Böse, das aus dem Herzen des Menschen kommt, wie es auch die Bibel sagt, das springt uns ja geradezu ins Gesicht, wenn wir solche Bilder sehen müssen. Aber Gott hat eben einen Bund mit seinem Volk, dem Volk Israel, geschlossen und er steht persönlich für es ein. Er steht für sein Volk ein und er warnt davor, sich gegen sein Volk zu wenden und gegen sein Volk zu erheben. Wer Israel segnet, der wird gesegnet. Wer Israel verflucht, der wird verflucht, sagt er zu Abraham. Also Gott hat ein Volk gewählt. Gott hat ein unvollkommenes Volk gewählt. Und Gott hat diesem Volk ein Land gegeben, haben wir gelesen. Dieses Land hat eine sehr wechselvolle Geschichte in den letzten Jahrtausenden durchgemacht. Ja, mal war Israel, hat es eingenommen, aber auch nicht ganz, nur teilweise. Ja, auch anders, als es Gott eigentlich geboten hatte. Es sind immer wieder Kämpfe in dem Land gewesen. Das Volk wurde ins Exil geführt, also raus aus dem Land. Das Volk durfte wieder zurück ins Land. Das Volk wurde wieder ins, in die Verstreuung geführt. Also dieses Land hat eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich. Und die Römer im ersten Jahrhundert nach Christus, sie nennen dieses Land bewusst Palästina. In Anlehnung an die Philister. Um anzuzeigen, wir wollen die Erinnerung an diese Juden ein für alle Mal vernichten. Deswegen soll es nicht mehr Judah heißen, sondern Palästina. In Zacharia, springen wir mal vor, also quasi vom Anfang des Alten Testaments bis fast zum Ende des Alten Testaments. Der Prophet Zacharia, der sieht etwas über die Zukunft des Volkes Israel. Gott offenbart ihm etwas. Und da lesen wir im Kapitel 8, Vers 7 bis 8, ihr werdet sehen, ich rette den Menschen, ich rette die Menschen, die zu meinem Volk gehören. Aus der ganzen Welt, vom Osten und vom Westen, hole ich sie und bringe sie nach Jerusalem zurück. Dort sollen sie dann wohnen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Treu und gerecht will ich zu ihnen stehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Deutschland so viel Schuld auf sich geladen hat, gerade auch dem jüdischen Volk gegenüber, sind viele Juden heimatlos. Also sie können nicht mehr zurück an die Orte, wo sie waren, denn die wurden ja enteignet. Es waren neue Leute dort, die dort gewohnt haben, die ihre Häuser, ihre Geschäfte, ihre Grundstücke übernommen haben. Und selbst die, die aus dem Holocaust, aus den Konzentrationslagern gerettet wurden, hatten keinen Ort mehr so richtig, wo sie hingehörten. Also sie waren heimatlos entwurzelt. Und so hat sich eine Bewegung, eine Migration entwickelt hin zu diesem versprochenen verheißenen Land. Sie haben sich erinnert, Gott hat uns doch was verheißen. Also setzt sich etwas in Bewegung in Richtung dieses verheißenen Landes. Und es mündet 1948 in die Gründung des Staates Israel. Und aufgrund dieser Gründung kommen immer mehr Juden zurück in dieses verheißene Land. Und von vielen wird diese Staatsgründung als Beginn der Erfüllung genau dieser Prophetie gesehen. Dass das Volk Israel, dass die Juden sich wieder sammeln, dass sie kommen aus allen Richtungen zurück in ihr Land. Aber von Beginn der Staatsgründung auch, wird dieser Staat Israel von vielen nicht akzeptiert. Und viele schreiben sich sofort auf die Fahne, Israel muss vernichtet werden. Von Beginn an dieser, dieses Staates war Verteidigung angesagt war Krieg und Leid, leider auch Teil der Geschichte. Also das ist mal ein Aspekt von dem, was wir gelesen haben in diesem Kapitel, im letzten Kapitel der Tora, im Kapitel 34, im fünften Mosebuch. Gott hat ein Volk erwählt und diesem Volk hat er ein Land gegeben. Und genau dieses Land wurde am Samstag letztlich angegriffen, ja. Ein zweiter Punkt, den möchte ich herausgreifen. Wir haben was gelesen aus Israels Geschichte, rückblickend. Wir sind im fünften Buch Mose. Und eine wichtige Geschichte der Befreiung ist natürlich die Befreiung des Volkes Israel aus der Knechtschaft in Ägypten. Und das wird hier am Schluss dieses Kapitels noch nochmal deutlich gemacht. Der Text erinnert also an Gottes mächtiges Eingreifen, als er Israel aus der Hand der Ägypter befreit, als er ihr Schreien und ihr Rufen hört, ihr Flehen, hey Gott, wo bist du, wir brauchen dich. Und ja, Gott greift ein, er befreit sein Volk mit mächtiger Hand. Aber Israels Geschichte war immer auch eine Leidensgeschichte, war immer eigentlich eine Geschichte des Kampfes um die eigene Existenz. Von den Ägyptern haben wir gerade gesprochen. Ich zähle mal nur ein paar auf. Da sind die Kämpfe gegen die Philister, das sind die Kämpfe gegen die Nachbarvölker insgesamt. Das sind die Kämpfe gegen die Assyrer, gegen die Babylonier. Das sind die Kämpfe gegen die Perser, die auch die Juden auslöschen wollten. Lesen wir im Buch Esther. Das sind die Kämpfe gegen die Römer, die letztlich die Juden mit großer Zahl aus ihrem Land, aus Juda, vertreiben. Das sind im Mittelalter die juden Judenpogrome, wo also gegen Juden vorgegangen wird. Das sind die Judenviertel, wo also Juden in der mittelalterlichen Stadt in ein Viertel gedrängt werden. Nur da dürfen sie wohnen. Das ist das Judenviertel. Das sind die Juden als Sündenböcke, wenn die Pest ausbricht. Wer war es? Die Juden. Aus vielen Städten und Regionen werden sie vertrieben. Das geht bis in die Neuzeit hinein. Da ist der Kampf gegen die Kirchen, gegen die Jesusgläubigen, die gegen das Volk Israel, gegen die Juden vorgehen. Das sind die Nazis, die durch den Holocaust nichts Besseres zu tun haben, als die Juden vernichten zu wollen. Und das sind jetzt diese Kämpfe gegen viele arabische Staaten um den Staat Israel herum. Das sind die Kämpfe gegen den Iran, der sich als zu seinem Hauptziel eigentlich gemacht hat, Israel zu vernichten. Und das sind die Kämpfe gegen Terrororganisationen, Hamas, Hisbollah und so weiter. Also wir merken, wenn wir so durch die Jahrtausende gehen, das ist, das, äh, die Geschichte Israels war immer eine Leidensgeschichte, eine Kampfesgeschichte, eine, hey, werden wir das noch überleben, Geschichte. Und es gibt einen Begriff, der sich dadurch herausgebildet hat, nämlich Antisemitismus, Judenfeindlichkeit. Und ich frage mich, ist das alles Zufall? Da ist ein kleines Land im Vergleich zu den anderen Nachbarn. Da ist ein kleines Land im Nahen Osten, aber alles fixiert sich auf dieses kleine Land. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, sondern dass da eine geistliche Dimension dahinter steckt. Johannes Hartel, der Gründer des Gebetshauses in Augsburg, er sagt, ich habe das Gefühl, der Hass auf Juden ist letztlich ein Hass auf Gott. Deswegen glaube ich, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir müssen also über dem ganzen politischen und militärtaktischen und so weiter, wir müssen diese geistliche Perspektive sehen. Da ist eine geistliche Kraft dahinter, die sich gegen das Volk, gegen das auserwählte Volk Gottes richtet. Und deshalb beten wir für Israel, deshalb beten wir für Frieden, deshalb beten wir, dass Juden ihren Messias erkennen. Aber was hat es jetzt mit dieser Zeit zu tun? Ich habe ja am Anfang die Frage gestellt, was sagt uns das, was gerade passiert über die Zeit, in der wir gerade sind? Wenn wir für Frieden beten, dürfen wir dann erwarten, dass alle Kämpfe aufhören werden. Ich muss uns enttäuschen. Wenn wir im Propheten Zacharia weiterlesen, dann lesen wir, dass das Volk Israel bis zum Schluss, bis Jesus wiederkommt, ein Volk des Leidens bleiben wird. In Zacharia, jetzt hast du schon was verraten, Antonio, das war meine Pointe jetzt. Also leider zeigt uns die Bibel, dass es für Israel bis zum Wiederkommen von Jesus nicht leichter sein wird, sondern dieser Prophet Zacharia, er zeigt uns sogar, dass es zu einer massiven Eskalation kommen wird. Und nicht nur Zacharia sagt es, sondern auch im Buch der Offenbarung beispielsweise, in anderen prophetischen Büchern. Der Prophet Zacharia ließ, schreibt davon, dass zwei Drittel der Bevölkerung, umkommen werden in einer großen Schlacht. Und erst wird es so aussehen, als ob Israel wirklich am Ende ist und als ob dieses Ziel der Nachbarn und der Widersacher, dass es vernichtet und zerstört wird, dass es wirklich zum Ziel kommt. Aber dann, und ihr seht doch dann, heißt es da, wird der Herr selbst gegen diese Völker in den Kampf ziehen. So, wie er es schon früher getan hat. Aber wir dürfen uns nichts vormachen. Hier steht auch, es wird ein großer Kampf stattfinden. Aber der Herr wird eingreifen. Er wird in die Geschichte eingreifen und er wird sein Volk befreien. So wie er es aus Ägypten befreit hat. So wie er es immer wieder bewahrt hat. Aber diesmal mit starker Hand wird er sein Volk befreien. Jesus wird wiederkommen. Aber nicht mehr als kleines Kind, verwundbar sondern in Macht und Herrlichkeit. Und jeder wird sehen, dass er der König der Könige ist und dass er der Herr aller Herren ist. In Sacharja 14, Vers 16, da lesen wir, dennoch werden von den Feinden, die gegen Jerusalem gekämpft haben, einige überleben. Sie werden jedes Jahr gemeinsam nach Jerusalem ziehen, um dort das Laubhüttenfest mitzufeiern und den allmächtigen Gott als ihren Herrn und König anzubeten. Wow. Hey, wisst ihr noch, was ich am Anfang gesagt habe, letzten Samstag? Das Volk Israel, die Juden, haben noch das Laubhüttenfest gefeiert. Am Samstag kam dieser Angriff. Hat quasi diese Feierlichkeiten zerstört. Aber es wird eine Zeit kommen, wo die Völker, die gegen Israel waren, wo sie umkehren und Buße tun und wo sie zusammen mit dem Volk Israel dieses Laubhüttenfest feiern werden. Und sie werden gemeinsam mit dem Volk Israel den Gott, den wahren Gott anbeten. Das letzte Wort über Israel hat nicht die Hamas, hat nicht die Hisbollah, hat nicht der Iran oder sonst jemand, der noch in Zukunft auftreten wird. Sondern das letzte Wort über Israel hat allein Gott. In Sacharja 12, Vers 10, da lesen wir, ich werde die Nachkommen von David und die Einwohner Jerusalems mit einem Geist erfüllen, der sie ihre Schuld erkennen lässt. Sodass sie mich um Gnade anflehen. Voller Reue werden sie auf mich sehen, den sie durchbohrt haben. Und die Totenklage für ihn halten, so wie man um sein einziges Kind trauert. Ja, sie werden bitterlich um ihn weinen, als wäre es ihr erstgeborener Sohn. Wir sind im Alten Testament. Mit dieser Zeit wird eine geistliche Erweckung in Israel kommen, schreibt der Prophet. Menschen werden erkennen, der, den wir durchbohrt haben, er ist unser Erlöser, er ist unser Retter, er ist unser Messias. Sacharja konnte noch nicht genau wissen, was das bedeutet. Aber wer ist denn dieser Durchbohrte? Kann man Gott durchbohren? Der fleischgewordene Sohn Gottes wurde durchbohrt. Und es wird eine Zeit kommen, wo das Volk Israel erkennt, dieser Durchbohrte, den, den wir durchbohrt haben, er ist der Messias und sie werden zu ihm kommen. Sie werden umkehren, sie werden ihn annehmen und das wird die Rettung für das Volk sein. Ich habe gesagt, hey, keiner, der um Israel herum ist und wie auch immer sich diese Bilder, die wir sehen, noch entwickeln werden, wie auch immer dieser Konflikt sich noch entwickeln wird. Und ja, wir beten und hoffen für Frieden, ja, dass es aufhört, dass diese Kämpfe aufhören, dass Sterben und Tod aufhören, natürlich. Aber ich habe auch gesagt, keiner drumherum hat das letzte Wort über Israel, sondern Gott allein. Und vielleicht bist du heute hier und du denkst dir, ja gut, Israel ist ganz interessant, aber ich habe ehrlich gesagt ganz viele Probleme in meinem Leben. Was interessiert mich aktuell Israel? Ja, In meinem Leben ist drunter und drüber, in meinem Leben ist richtig viel Kacke am Dampfen. Aber da möchte ich dir genauso zusagen, in deinem Leben hat nicht das letzte Wort die Diagnose, die du bekommen hast. In deinem Leben hat nicht das letzte Wort Depression oder Krebs, wie wir es bei diesem jungen Mann gesehen haben. In deinem Leben hat nicht das letzte Wort das, was vielleicht andere um dich herum gegen dich verwenden wollen. Sondern auch in deinem Leben hat das letzte Wort allein unser Gott. Wenn du auf den durchbohrten Messias schaust und vertraust. Wenn du dein Leben dem durchbohrten Jesus Christus anvertraust, ihm in die Hände legst, dann kann kein Tod das letzte Wort über dich haben, sondern in 1. Korinther 15:57 da schreibt Paulus, aber Dank sei Gott, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus unseren Herrn. Amen, das ist die gute Botschaft. Er hat das letzte Wort. Selbst wenn wir hier unsere Augen schließen, wenn wir dieses Leben hier hinter uns lassen, dann werden wir so wie ein Lazarus, der im Grab war, seine Stimme hören. Konrad, komm heraus. Oscar, komm heraus. Veronika, komm heraus. Der Tod wird nicht das letzte Wort über uns haben, sondern wir werden leben mit ihm. Wenn du diese Gewissheit heute nicht hast, dann mach heute einen Schritt. Öffne dein Leben, geh auf diesen durchbohrten Jesus Christus zu. Ja, die Bibel macht uns deutlich, das klingt für manche wie Blödsinn, es klingt für manche wie Quatsch, auf jemanden zu vertrauen, der am Kreuz gestorben ist, wie ein Verbrecher. Ja, es klingt erstmal wie Quatsch und wie Schwäche. Aber er ist eben nicht im Grab geblieben, sondern Jesus ist auferstanden. Und während es für die einen Torheit und Dummheit ist, ist es für die, die an ihn glauben, die Weisheit Gottes geworden. Für uns die Hoffnung Gottes geworden. Deswegen möchte ich dich ermutigen, ob hier im Raum oder auch zu Hause, wenn du diesem Jesus dein Leben noch nicht anvertraut hast, wenn du nicht weißt, wer das letzte Wort in deinem Leben sprechen wird, dann öffne dein Herz, dein Leben für Jesus Christus. Gib ihm alles hin. Und dann dürfen wir gemeinsam mit dem Propheten Jesaja in 41,10 bekennen und für uns annehmen, Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Lass uns einfach das, was wir gehört haben, nochmal vor Gott bringen. Gib auch Gott, ich ermutige immer dazu, Gott eine eigene Antwort zu geben. Deine eigenen Worte zu finden. Herr, nicht alles, was wir sehen, auch wenn wir in die Nachrichten schauen, das viele Leid, alles, was, was uns da entgegenkommt, Herr, nicht alles können wir verstehen. Ja, und wir haben Fragen. Warum muss das so sein, Herr? Aber wir wissen, dass du das letzte Wort haben wirst. Nicht Ungerechtigkeit. Nicht Kriege und Terror nicht Leiden, Krankheit und Sterben, sondern dein Ruf zum Leben wird das letzte Wort haben. Und es gilt für Israel und es gilt auch für uns, wenn wir dir vertrauen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du jetzt wirkst an unseren Herzen, hier vor Ort, aber auch online, wenn jemand zugeschaltet hat. Heiliger Geist, bitte überführ uns da, wo wir noch nicht mit dir gehen und dräng uns wirklich, mach uns das deutlich, was es bedeutet. für uns zur Umkehr, für uns zur Buße, damit wir in dieses neue Leben mit dir hineingehen können. Jesus, dein Name steht über allen Namen. Herr, und wenn wir zu so sehen, was in dieser Welt los ist, dann wird diese Sehnsucht in uns lauter. Herr Jesus, komm wieder. Herr, nur du bist ein wahrhaft gerechter Richter. Nur du bist ein wahrhaft guter König. Menschen werden immer Fehler machen. Menschen werden immer falsche Dinge machen. Und mit je mehr Verantwortung sie haben und je mehr Macht sie haben, desto mehr wird es auch schlechten Einfluss haben. Aber wenn du auf dem Thron Platz nimmst, Herr, dann wird das alles aufhören. Herr, und deswegen wollen wir deinen Namen anrufen. Du bist der Durchbohrte, von dem Sacharia hier gesprochen hat. Herr, auf dich wollen wir schauen. Zu dir wollen wir rufen. Denn du bist unser Retter. Du bist unser Erlöser. Dir gebührt alle Anbetung und aller Lobpreis. Amen.